0: på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
1: Ja, då har jag den stora glädjen att svepa en öl för Ukraina. Det här avsnittet kommer att tillägnas eh, generositet och pilsner. Jag som pratar heter Henning Svidberg och på andra sidan flaskan sitter...
2: Leutnant Andersson.
1: Jag misstänker att du har en kommentar på det just så. Nej, ja,
2: det... avsnittet kommer ju handla om öl och Ukraina så det är ju helt rätt.
1: Ja, Pilsnär är väl ett samlingsnamn populärt.
2: Ja, ja, ja. det tänkte jag så. Mm. Ja.
1: ja, vi har fått kontakt med en kille som brygger öl och har ett litet roligt projekt men vi har väl någonting annat att ta före vi går in på det. Jag tänkte, vi nämnde ju en grej i förra avsnittet om eh, jag kuppade dig lite. Jag tror du vet vad, vad jag drar med åt någonstans. Eh, din fyrhjuling, pajade. du måste berätta vad som har hänt här nu.
2: Ja, just det. Ja, jo, nej men jag har ju en sån där eh, som barn har åkt på en kinesisk fyrhjuling och det är ju mycket strul med dem där. Det är ju det är ju, man får ju vad man betalar för det. här är ju en riktig låg variant Men jag skulle i alla fall vilja ha igång den. Och mm. då frågade ju jag i. Eller jag berättade ju bara kort förra avsnittet. Eller om det var förföra om problemet. Mm. Men då fick vi ju mejl. Ja. <laughs> Morgan, en riktig hjälte. Han mejlade ju in då. Och, och tipsade om ventilerna. Ja. jag hade bytt både cd box och håll på med tändkabel och batteri och lite sådana saker. Men det var ju mycket riktigt att ventilerna var ju, satt ju fast. Ja. <laughs> så att nu startar den nog. <laughs> det är härligt. Tacka Morgan. Ja, tack så mycket Morgan. Bra tips. Ja.
1: Kul. Ja, vi har väl en grej till som har kommit till sin ändpunkt här. Jajamän, du tänker på sås, chilisås. Jajamän, skånsk chili vill ju skänka sås till den som kunde skänka, ge oss vårt smakligaste
2: recept. Ja, och då har vi fått in recept och de är ju bedömda. Av Micke Sjöberg, en kock från Sundsvall. Trevligt. Och då har vi ju en vinnare.
1: Vi har en vinnare och... Micke Sjöberg är alltså den kock från Sundsvall som har blivit utvald av oss att eh, utse den vinnare av de här recepten som vi har fått in. och Han har då sagt så här av ett av recepten som kom in och det var att här möter svensk klassisk eh, husmanskost en internationell klassiker på ett spännande sätt. Det är då Patrik Lindqvist som har vunnit den här lådan med skånsk chilismaker för sin falukorv chili med spiskummin, kakao och selleri och lite annat gott. Receptet kommer att komma upp på hemsidan och Patrik kommer få en låda med skånsk chili. Fantastiskt, grattis Patrik. Grattis Patrik. Ja, då, då går vi över till själva huvudnumret och det är Jimmy Westholm och hans eh, brygg för Ukraina men Ska vi ringa Jimmy? Vi ringer Jimmy. men då sitter vi här med Jimmy Westholm. Jimmy, jag vill att du berättar lite vem du är och vad du håller på med.
3: Hallå. Jo, Jimmy Westholm heter jag. Jag startade Brygg för Ukraina för ja, ett år sedan ungefär nu. Mm. Och det är väl det projektet som vi ska prata lite grann om. Precis. Bland annat. Och mm. eh, ja... Vi är väl hembryggare som brygger öl och sen ger vi bort det till vänner och bekanta och uppmanar dem lite fint att donera pengar till någon form av välgörande mål för Ukraina. Mm.
2: Det, här, det, här är ju, det är två goda saker. Vi tycker ju om öl som vi bekant och så har vi militärkopplingen där med Ukraina. Men hur, hur, jag antar att du har hållit på med bryggning ganska länge innan det här.
3: Nej, jag är väl ganska färsk bryggare. Jag är väl en sån där som hoppar in i olika hobbysar och går in lite för hårt i dem kanske. Men Jag har väl brugt i två år ungefär. Ja. Öl då bryckte jag då.
2: Hur börjar själva projektet med brygg för Ukraina? Det finns mm. väl både svenskt och internationellt? om jag.
3: Ja, det börjar ju så att vi skickar ju in, vi var ju en liten grupp... Jag skickar ut en förfrågan på sådana här Facebookgrupper och förklarar min idé att vi brygger öl och då skulle vi göra en klon för Napotin putin Julio ölen som Pravda gjorde och gjorde jag om den till Molotov Cocktails och skickade ut till fronten. Mm. Eller det var, de skickade väl egentligen till Kiev för att försvara Kiev då första, första dagarna av invasionen. Så vart lite inspirerade så skulle vi göra en klon på deras öl. Och ge bort då.
2: Så de hällde ut levande öl så att säga? Till
3: Nej, de tog för... flaskor. Ja, <laughs> ja, ja,
2: ja.
3: Så de, vi... Men det finns ju bilder på liksom. De har gjort om sina ölflaskor till. Så, till så de tog pa... fokit
2: Ja, okej, okay, okej. Okay. Så det var den första?
3: Ja, och sen skickade vi då till pravda och förklarade vår idé att vi ville göra en klon på deras öl. Och sen ville vi, jag frågade ju också efter receptet, men då fick vi ju svar att ja det är jättebra gjort, fortsätt med det där, men receptet ta med oss in i döden. Så det var lite humor där kanske. <laughs> sen tre dagar senare så släppte Pravda då en uppmaning till alla bryggerier runt om i världen att brygga fem av deras öl mot att man donerar pengar. Och då drog den internationella sidan igång, så det var ju tre dagar efter att vi hade startat här i Sverige. Mm. Så där var jag också kontaktad, men det var lite för mycket jobb kände jag. Det var väldigt mycket folk och mycket saker som skulle göras. Och så. Men jag var med i uppstarten.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month.
3: That's BetterHelp, H-E-L-P. for Ukraine också.
2: Hur funkar det rent? Jag antar att det, det kan ju bli lite olika touch på alla eftersom alla är hembryggare. Men ja. delar man recept? Eller hur, hur, alltså... Nu ska vi brygga, får man brygga vad man vill eller finns det vissa recept man får välja emellan och etikettering och sånt där eller finns det uppstyr?
3: Absolut, man får ju brygga precis vad man vill och fördelen här är ju att det enda man behöver är väl egentligen en QR-kod till någon organisation som man själv vill stötta. Sen så kan man klistra på det på sin egna öl och ge bort en kompis och då kommer ju den fundera vad är det här för QR-kod och då kan man förklara om projektet bruk för Ukraina eller att man tycker att man ska donera pengarna.
2: Hmm. Och det hela tanken är ju att, att man ska göra det. Och ni har väl kommit upp i lite rätt så bra siffror där på donationer.
3: Ja, sist vi räknade efter var vi nog en 130 000 någonting har vi väl beräknat att vi har fått in i donationer.
1: Och då menar du eh, människor i Sverige alltså? Ja. Det är inte illa?
3: Nej, det, eller ja. <laughs> jag hade ju gärna velat haft mer men det blir svårt för att, nyhetens behag och sådär. Varje bryggare kanske gör en batch öl som man avser att donera bort då, så att säga. Och då kanske man får in hos ja, 3 någonting då, på en 20 liter öl. Mm. Eh, men sen alla släkt och vänner runt om, de kan ju inte hela tiden köpa öl. Eller inte köpa men donera liksom. Det blir ju lite ohållbart förstår jag också. Mamma. Men alla bäckar små så ju fler bryggare som kommer med desto mer pengar kan man hjälpa till att få in
2: Ja mm. och det är ju som, det är ju som så det får vi säga, man, man får ju inte sälja eller så Absolut man, inte. <laughs> man, ge, man ger ju bort den och så uppmanar man till donation då.
3: Ja eh, man får egentligen inte riktigt uppmana att donera heller utan man, man får informera om att man kan donera.
2: Ja men vi kan uppmana att man ska donera.
3: Ja, det är ju <laughs> helt okej. <okay. laughs>
2: ja, då gjorde vi det precis. Ja, ja okej. Okay. Jag har att QR-koden där och då, då kan du välja vilka projekt du vill stödja helt enkelt.
3: Då. Ja, och vi har ju färdiga QR-koder för de, de fem olika organisationer som vi tycker är värda att stötta. Vilka är det? Blågula bilen bland annat, Drones for Ukraine, Svensk krigare i Ukraina och sen här är det väl ett par till. Men vi har valt sådana som inte har personliga eh, Swish-nummer utan det måste vara, de ska gå till organisationer för att det var lite strul där med att, eh, ja de vart helt enkelt blockade från Swish.
1: Mm, de de skulle börja på 1, 2, 3 eller något likadant, Ja,
3: då? någonting sånt. Mm. Eh, I början då var ju, då visste vi inte vart vi skulle donera pengarna till så då vart det ju... Rädda barnen, röda korset och lite sådana sidor. Men sen insåg vi att de gör kanske inte så jättemycket nytta just där på plats. Liksom. Och de få pengarna som vi får in, det är ju ganska små summor. Det gör ju varken från eller till. Medan om vi däremot kan se till att det kommer ner 10 kilo hundmat, så är det jättebra. Liksom. Då har vi mm. gjort någonting. Liksom. Så ja, därför är... väljer vi att döta mindre.
2: Ja, och det är väl lite så som det här kriget bröt ut. På allvar ska jag säga för det, det börjar väl egentligen 2014 men nu sedan ett år tillbaka så har det ju visat sig att de här små organisationerna levererar ju verkligen effekt hela vägen längst fram.
3: Ja, absolut. Ja. Jag har ju varit i kontakt med några av de här både svensk krigare i Ukraina och blågula bilar nu. Så då, det blir ju lite mer personligt också då att vi stöttar dem.
1: Mm. Ja, men det är äkligt kul att, att dra igång en verksamhet och göra något och så blir det pengar, och, och eh, människor som engagerar. sig. Det är alltid väldigt, väldigt roligt.
3: Ja. Sen har vi ju tagit fram två egna recept i, inom gruppen då. Eh, sen har vi fem recept från Brewery. Och eh, eh, jo, fem recept ifrån, och sex recept från eh, andra collabs eh, som också har gjorts eh, Det kommer ju en uppsjö av sån här hjälp eller ja, ungefär som brygg för Ukraina då. Drinkers for Ukraine till exempel som eh, uppmanar folket när du dricker en öl så donerar du pengar också eh, så det kom ganska många sådana tyvärr så är många av de där har lagt ner nu mm. men jag har lyckats mm. tagit tillvara på recepten då, så att de kan leva vidare
2: Just bra. Hur, hur många bryggare är ni ungefär som, som håller på med det här skulle du säga
3: eh, jag vet att det är 20 stycken som är sig till känna som har i alla fall bidragit och fått iväg donationer. Sen har vi eh, fått in ganska många nu senaste månaderna. Eh, nya bryggare också som är sugna på att försöka. Så att det var lite problem med just nu är att försöka få till någon form av kon ja, kontrakt eller något med återförsäljare som skulle kunna sätta ihop ett ölpaket med de här ölen. För då skulle det underlätta för nya bryggare. Plus att det skulle kanske bli lite billigare för oss som håller på för att det blir ju ganska kostsamt.
2: Ja det är klart det är ju förenat med en kostnad också. Även om, om den ölen blir billigare än vad den är för en konsument på, på bolaget så kostar det ju att tillverka och det tar ju tid också såklart.
3: Ja det gör det. Det är ju tur att det är ens fritidsintresse. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. En batch öl kostar väl ungefär 500 kronor att producera och, producerar och eh, med alla ingredienser och frakt och så. Så istället för att jag donerar 500 kronor så lägger jag ner liksom en kanske en hel på Brygga, flaska, sätta på etiketter och sen få in ungefär 5000 för de ölen då istället. Det känns lite ja,
1: bättre. Ja. Sen utvecklar du också du, din egen bryggarförmåga. Du blir duktigare
2: på att göra öl.
3: Ja, det är en positiv
2: <laughs> sak. <laughs> Vi kommer garanterat få in mejl härifrån folk nu som gärna skulle smaka de här ölerna. Och kan tänka sig att donera till en hjälporganisation. Men vi ska ju vända oss till de som lyssnar på det här som kanske brygger eller känner någon som brygger. Att eh, göra samma sak som du gör. Och, och hur gör de då det? Hur kommer man med i, i, i kontexten så att säga?
3: Enklast är ju att gå in på Facebook och söka upp oss på Brygg för Ukraina. Vi har ju en Facebookgrupp som, som vi är aktiva i. Eh, och där kan man har vi även en liten, ska man säga, en, en chatt för att hitta vänner nära sig där man bor. Liksom. Så kan man fråga, är det någon som bor i Sundsvall som brygger eller är någon som bor där? Så det är ju ett sätt. Och sen är det bara gå med, i, det är ju öppet fall att gå med i gruppen.
0: Mm.
2: Då kan man gå med där även om man... Och om man är...
3: recept och sånt delar vi med oss av på hemsidan då, bryggförukraina.se.
2: Och för de som vill smaka på, på ölen och stötta en organisation då är det framförallt, då, då, då lär man känna någon, någon som brygger hemma som kan gå med i det här projektet. Då kan man ju också påverka den personen att ska du inte brygga en batch för Ukraina så kan jag donera och så vidare.
3: Absolut, det är ju, det är som är lite tanke med det här och att vi försöker sprida också informationen till de som vi lämnar ut ölen till så att om de då känner andra bryggare så kommer det här bli en liten snackis. Absolut. Mm. Mm.
2: Mm. Du sa att ni hade tagit fram två egna recept. Det är jag lite nyfiken på. Är det möjligen de två ölen som Henning och jag har fått oss tillskickade?
3: En av dem är det. En av dem? Det, det är den blågula ölen som vi tog fram tillsammans med blågula bilen. Så vi hade en i gruppen som har varit aktiv inom blågula bilen då, som... Som jag frågar om man ville vara med och ta fram ett recept.
1: Och den som inte vet vad blågula bilen är, vad är det?
3: Berätta. Det är en hjälporganisation som de köper väl in bilar i största allmänhet fordon då som de levererar och, till Ukraina. Och även annan utrustning. De fyller ju med här bilarna då innan de kör ner dem. Så det kan vara allt ifrån fordon eller liknande lastbilar och också mycket mot logistikkedjan så det är mycket lastbilar och sånt som har en
1: Jag skulle ju alltså här höja jag skulle kunna skänkt min franska bil som är av lastbilstyp till Ukraina men jag är ju rädd bara att det hade orsakat att jag hade hamnat som subversiv eftersom den är fransk med fransk kvalitet.
2: Mm. Ja, du skulle snarare ha sett till att den hamnade hos någon annan, hos motståndare ändå. Mm -hmm. Men dit vill jag inte skänka någonting oavsett.
3: En tanke var ju förut att man skulle skicka iväg eh, varselvästar till ryska sidan i vintras. Men, eh, nej.
2: Fantastiskt bra idé. Och, eh, jo, jag sa ju, jag nämnde ju det. Du har ju skickat, du har ju varit så snäll och skickat två stycken öl till var, till mig och Henning. Och de här kommer vi ju använda oss av som fredagsöl. Och en av dem har vi ju druckit i det här avsnittet och det har ju de som är Patreon fått höra och det är just den där blågula ölen då. Och den andra som vi kommer ta i framtida avsnitt, den heter ju då Resist Anti-Imperial Stout. Mm.
3: Ja, en rödbetsöl. Precis,
2: vill du berätta nu det, lite? Ja.
3: Nu är det inte så mycket rödbetssmak i den tyvärr i min batch. Jag vet att andra har ju fått den att väldigt, smaka väldigt mycket rödveta.
2: Vi, vi kommer givetvis att berätta mer om de här när vi smakar dem för våra Patreons. Men kan du, vill du berätta din, din version av, av båda de här ölen?
3: Ja, den här Resist Ukraine Anti-Imperial Stout. Den är ju från den här Drinkers for Ukraine som vi pratade om tidigare. Som är, det var ju också en organisation som... Tyvärr ner. De ville ju att man skulle brygga den här ölen då och eh, donera till Röda Korset tror jag att det var. Mm. Men vi har fått godkänt att använda receptet då inom Brygg för Ukraina. Så den har jag publicerat och gjort om till 20 liters batchar. Eh, det är väl en stout. Den eh, har ungsrostade rödbetor i sig i koket. Man känner kanske en liten touch av dem. Mm.
1: <laughs>
3: eh, de var också väldigt trevliga och skrev att man fick lägga den på vilken alkoholprocent man ville. Men att eh, de rekommenderade 11%. Så jag hade ju väldigt mycket mörkt candy socker i den så att den är 11% igår. Smakar okay. lite åt vinhållet. En delar? Nej, den har jag faktiskt lagt på ekfat nu också. 6 liter. Så får vi se om den kan åldras också.
1: Mm -hmm. Det blir spännande. Ja vad roligt.
3: Den andra ölen, Blågula ölen. Det, är ju, sagt, det tog vi fram tillsammans med en ifrån Blågula bilen. Och de var ju jätteglada. Och de, det är en 3-5. För vi tänker de håller på att syssla med logistik. Och det är ett svenskt bolag. Ganska stor hjälporganisation. Men de är inte som alla andra 90-organisationer. Så försökte jag komma fram till vad kan de var för öltyp typ Då kom vi fram till att i Sverige så är väl 95% säljs ju lager bara liksom. Mm. Eh, men vi vill inte göra en lager. Är det är så en krånglig att göra. Det är svårt att göra en lager. Eh, men då finns det en jättefin gäst som kan jäsa ut så att det blir lite lageraktigt. En då. Och den eh, Så då gjorde vi en sevdolager. En låtsas så att säga.
2: Så det är alltså en Aile egentligen?
3: Ja det är det.
2: Fantastiskt. Så den är övergäst fast med en gästtyp som gör att vi får en lagersmak?
3: Ja. ja mm.
2: häftigt. häftigt. jag får, Aldrig provat. Ska bli spännande.
3: Ja. Och den är ja, lite maltig i smaken. Tyckte den var hyfsat bra för att vara en 3,5. Det var inte allt för blaskig. Sen vill ju blågula ölen också, eller blågula bilen, vill ju jättegärna få ut den här på lite större marknader. Just nu är det ju jag och en tillkille som har bryggt de här. Då. Så de vill, ju, de söker ju efter bryggerier som kan göra det här på riktigt så att säga. Och kanske donera någon krona per såld burk. Så det kan ju vara någonting också.
2: Ja, och du vill prata om quake-gästen här. Eller att det blir en eil, att det är enklare. Det är väl som jag har förstått det när man bruger. Både på fabrik men hemma och att du ska göra en lager så behöver du ha kyl, kylsystem för att skapa den underjäsningen och det, det är både kostsamt men det tar längre tid. med Du måste ha kylapparater och sådana saker.
3: Ja, och ska göra olika kylschemor och lite sånt där. Och vi vill ju, I Brygg för Ukraina vill vi hålla det så enkelt som möjligt för att så många som möjligt ska kunna brygga. Men är någon som är riktigt duktig på att göra en lager så... Absolut, gör en lager, och klistra på en etikett och ge bort till en kompis.
1: <laughs> ja, det här är det bästa sättet man kan göra att bli en kompis. För att du är en kompis med den kompis du skänker ölen till. Och sen dessutom gör man någonting för Ukraina. Jag säger att det här är liksom det bland
2: det finaste man kan göra.
3: Tack, det var väldigt... <laughs>
2: Men lite så, absolut. Nästan alla tycker jag om öl. Men får jag, då slänga in ett tips också. För att hemmabryggare, man skulle ju kunna göra det här för att utöka. Nu säger jag inte att kvinnor inte dricker öl. Så jag kan inte säga att man kan öka omsättningen med 50%. Men om ni gör en sider så kanske ni får en, en ännu större målgrupp.
3: Absolut, vi har ju även donerat bort vin. Mm. Det är en som har gjort. Så det är... Det är ju hembryggare. Det, är, det, är ju, det kan ju vara allt möjligt. Om man vill göra en uh, sider då eller någonting annat så går det också alldeles utmärkt. Målet är ju att få in pengar till de här organisationerna. Så.
2: Absolut. Militärsnacks uh, lördagssider det ska ligga på 14%. procent
3: <laughs> Jag skriver upp det. En bra tanke där. Ja.
2: Då kan jag, lova, kan jag lova bra marknadsföring varje fredag.
3: Mm. Absolut, och en back i månaden En, ba en back
2: i postlådan <laughs>
3: ja.
1: Ja. Vad har du fått för respons från de som har Mottagit pengar från det här Gällande ert koncept
3: Ja, jag har fått väldigt positiv Respons Fick ju kontakt med krigare i Ukraina Som han kallas då Så han har ju signerat ett av de här sexpack -ölen som jag gjorde förut då. Som, mm. Och då gjorde jag ett sexpack-öl eh, med ja, schyst etikett och lite sånt. Eh, och så gav vi bort den till kompisar och fick donerade en, ja, donera en 500 då till svensk krigare. Schysst. Eh, gjorde väl 50 stycken sådana där sexpack. Eh, så det var ju lite pengar in till honom. Bra. Det som... Ja, och han... Eh, tyckte det var jättetrevligt så han signerade ett av de här sexpacken då som vi lottade ut till en i gruppen.
1: Ja, kul, kul. Jo, men det, 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 alltså, det blir ju en väldigt, väldigt dyr öl så att säga om vi, om vi tar den för köp, men det är ju faktiskt en donation i den och det är en väldigt kul grej. Så att,
3: eh... man, man ska ju tänka att det är ju en donation man gör. Eh, mm. Ölen är ju en bonus någonting man får som tack så att säga. Eh, mm. Inte lagligt, eller inte enligt lagboken så är det på det sättet, men <laughs> mm. eh, det är väl lite så man får tänka att eh, jag har ju donerat pengar till ett välgörande mål och sen ölen kan ju vara bra eller mindre bra, men fred och demokrati smakar alltid gott.
1: Ja, det gör, ju det. det gör ju det. Vi provade även Obolon här, den ukrainska ölen och eh, fick in lite tips om den och spridde lite tips om den och eh, jag har ju sett fler nu som har köpt den och det är ju också ett sätt att stödja.
3: Absolut och den är väldigt god dessutom. Mm. Jag tycker om den. Mm.
1: Är det någon som har haft problem med juridiken eh, eller fått, eh, alltså att det var varit föremål för någon form av utredning eller någon anmälan eller någonting för, för eh, olaglig försäljning?
3: Inte vad jag vet om. Eh, jag uppmanar ju alltid till att, alltså jag är alltid tydlig med att vi aldrig säljer öl, utan mm. vi ger bort. Och det är, en liten, det är tyvärr en gråzon det vi håller på med, och det är medveten om. Mm. Men samtidigt gör vi det för en god sak. Och jag uppmanar alla bryggare som brygger då att aldrig ta emot en swish eller kontanter själv. Utan Nej, just. Så att man aldrig berör sig med någon, någon form av... Pengar liksom.
2: Och det Nej. borde ju inte vara några problem Egentligen i och med att ni, ni skänker ju öl till, till kompisar Och, och de gör ju ett valfritt ja. De swishar ju en valfri hjälporganisation På eget initiativ Så det är solklart
3: Ja, det finns ju regler som säger då Att man får inte ge bort öl Mot att någon gör en motprestation. Och den är ju tänkt då att kom, att ingen gör kom och lägg om mitt tak så får du fatta ön. Det är lite det som den lagen gäller. Eh, här är ju, vi tvingar ju aldrig någon att donera. Eh, det kändes lite så där när jag gav bort mina fem till sex pack att jag fick ju förlita mig på att folk faktiskt hade hjärta att donera, att det inte var någon som sket i det liksom.
2: Mm. Precis, för de då...
3: Men jag, ska, jag kan ju inte kräva att någon stå och tittar på när någon skannar QR-koden. Liksom. Det är så mm. det. Utan man ger bort Ölen och så förklarar man eh, vad tanken med det är. Och eh, de flesta donerar ju direkt då. Mm. Mm.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.
3: vi vill ju, det låter ganska dyrt, samtidigt får man tänka att det är ju hantverksöl det är någon som har lagt ner väldigt mycket tid och energi på att göra här ölen och ge bort den och sen vill vi även att man får in så mycket pengar som möjligt då i donationer, sen måste det ju vara mer än det som jag då har lagt ner på ingredienserna ja, jag... annars är det ju lite värdelöst så om jag... <laughs> och mina öl genererar 600 kronor, men det har kostat mig 2000 kronor.
1: Nej, men det är ju lite, det är lite som en insamlingsloppis. Om jag där ser en Lego-bil som jag vill köpa, som har ett eh, teoretiskt värde på 5 kronor, och jag betalar 50 kronor, så gör jag ju en dålig affär själv genom att köpa ja. legot. Men det är ju inte det att jag köper Lego utan jag stödjer insamlingen. Ja,
2: absolut. Och alla som köper salamisar och ullstrumpor och allt vad det är till fotbollslag och skolklasser och allting, det är ju absolut att man får någonting för det, men man kanske köper saker man inte hade behövt eller kanske betalar lite mer till ett gott ändamål. Och det här är ju verkligen ett, ett välgörande ändamål. Mm.
3: Jag har ju fått lite klagomål ibland också. Det har alltså. ju hänt att det har varit flaska det har varit fontäner när man öppnar det, det har blivit grumligt och så vidare. Men det är ju som sagt, det händer ju när man brygger öl hemma. Mm, så är det. Ibland kommer ju in bakterier och ibland blir inte ölen som man har tänkt sig och så vidare.
1: Mm, så är det, så är det. Det får man ta.
3: Ja.
1: Ja, här tappar vi lejtnaden igen. Ja, men om man då som sagt, lejtnaden har redan ställt frågan men vi tar den en gång till för att eh, bara säkra upp var hittar man er och eh, om man vill stödja genom att bli eh, bryggare i er... Eh, under ett paraply och var kan man skänka pengar till om man vill skänka pengar bara för sakens skull?
3: Ja, då kan man gå in och söka upp oss på Facebook på Brygg för Ukraina eller bryggforukraina.se har vi en webbsida också. Mm. Men det är i Facebook-sidan som vi är aktiva.
1: Ja, just det. det... Men den som vill skänka pengar bara rakt av för att stödja saken, kan de swisha eller hur hittar de det? samma info där?
3: Ja, på hemsidan finns ju alla qr koder som alltså vi har gjort, våra Brygg för Ukraina QR-koder. Okay. Swisha man på dem då så kommer det komma upp i swish 100 kronor och sen står det Brygg för Ukraina. Sen kan man swisha via dem då om man vill.
1: Härligt, härligt.
3: De kurekoderna kan man även ladda ner och skriva ut själv och sätta på sina färdiga öl som man har som man ger bort till kompisar.
1: Men då borde jag kunna göra så att jag kan köpa öl på bolaget och ge bort mina favoritöl med dina etiketter på.
3: Absolut. Det skulle gå jättebra.
1: Så det finns ett enkelt sätt att stödja det var som man brygger själv, eller om man bara är en vänlig själv som skänker bort någonting som man har köpt själv.
3: Ja, och jag får ju inte uppmana någon att gå in på bolaget och klistra fast sådana här på flaskor, det vore ju dumt att göra.
1: Ja, fast jag kan väl <laughs> göra det <då. laughs> Ja, men då tackar vi dig så mycket för att du har varit med idag och vi kommer att lägga upp länk till dig på i, i beskrivningen och sen så får vi verkligen hoppas att det här blir något som ger riktigt med skum på vågorna för Ukraina och för er verksamhet.
3: Tack så mycket. Stora tack! Tack, tack! Hej!
2: Ja, det har vi hört eh, Jimmy och bryg för Ukraina. Mm,
1: det är en kul grej faktiskt. Mm. Som du vet, ja, alla vet ju nu att eh, den här podden började i min podd om Ukraina så att jag har ju ett särskilt hjärta för det och här är en kille som tar sin hobby och gör eh, en grej för att stödja, stödja Ukraina och samtidigt låta poler sippa god eh, bira. Helt fantastiskt.
2: Ja, men det är jättefint. Det är ett riktigt riktigt kul tilltag. Absolut. Och vi har ju fått smaka ölen med. Ja. ja. Och det som vi sa innan, det gjorde vi ju för våra Patreons som vanligt. Så att eh, vill man höra oss dricka öl och bland annat den här som vi drack idag, blågula ölen, så får man ju bli Patreon. Ja, och vi gjorde ju dessutom i direktsändningen. Mm. Det gjorde vi. Mm. Och Patreon, där kan man bli på www.patreon.com/militarsnack eller så går man in på hemsidan militarsnack.se jaggebox och titta gärna in på vår Facebook sida på Facebook militarsnack podcast just precis Nej, men med det löjtnant
1: ska vi säga att vi har ett avsnitt det tycker jag
2: tack så mycket tack och hej hej då